0: Hola, castañitos de mi corazón. Bienvenidos al segundo episodio de Ranza o Filotea. Todas las opiniones que jamás pidió, juntas en un podcast. Yo soy Mirna. Yo soy Lore. Y el día de hoy vamos a hablarles de la obra Salomé de
1: Oscar Wilde. Y bueno, usted se preguntará, ¿quién era Oscar Wilde? Pues bueno, eh, empezamos con su nombre completo, que no se los voy a pronunciar bien, la verdad, porque no. Está, está complicado. Se llamaba Oscar Finjad o Flacherit. Wills White. Este bebé precioso nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y estudió en el Trinity College de esa ciudad. Ya de joven mostraba inclinaciones por la lectura, eh, era una pasión alentada por su madre, venía de una familia de intelectuales. Eh, tiempo después estudió en la Universidad de Oxford. Y bueno, este guapo con carita preciosa, eh, adoptó el uso del pelo largo y puso la moda de llevar pantalones de montar de terciopelo al contrario de lo que dictaba la costumbre sus actitudes y modales pues eran un tanto excéntricas era todo un personaje Oscar Wilde tuvo dos hijos Cyril el mayor que moriría en la primera guerra mundial y vivían estos hijos los tuvo con su esposa Constance Lloyd se supone que por los años del nacimiento de su segundo hijo Wilde eh, tuvo su primera relación homosexual con Herbert Ross, de 17 años, y este sería su primer amante, y tiempo después eh, sería su, uno de sus mejores amigos. Eh, y bueno, hay que mencionar que Wilde fue acusado de sodomía por el padre de Alfred tuclas alias Posi, alias el culero, <risa> Y el juicio fue celebrado en mayo de 1895, lo declaró culpable y fue condenado a dos años de trabajos forzados. Cuando recuperó su libertad, eh, obviamente ya destruido físicamente, eh, se mudó a París, donde adoptó eh, el nombre falso de Sebastián Melmot. Eh, en esos tres años de, que sobrevivía, pues igual ¿no? ya, ya estaba enfermo y prácticamente murió en la miseria.
0: Sí, bueno, le fue, digamos, que no solo quedó destruido físicamente, sino también mentalmente. Él, durante el tiempo que estuvo en la cárcel, escribe lo que es, se puede tomar tal vez como una carta que se llama De Profundis, que es donde habla sobre toda esta cuestión de el deseo, el amor y los vericuetos. Pero bueno, yo les voy a hablar un poco más de esa cuestión de que lo enjuiciaron por Sodomita. O sea, digamos que es como parte de la leyenda urbana, ¿no? Que a Oscar Wilde lo metieron en la cárcel por gay. Entonces, por ejemplo, pues era la divasa original, ¿no? Así cuando salió que tenía relaciones homosexuales, no crean que todos estaban muy sorprendidos, ¿no? O sea, se veía venir, se veía venir. Pero bueno, resulta que en, en Inglaterra, en esa época, recordemos que estamos en el siglo XIX, por los 1800 y todas estas cosas, existe el, el delito de sodomía. En este caso es habla de que son algunos actos sexuales como crímenes, ¿no? Entonces, pero es cualquiera que se considere antinatural o inmoral. Dentro de esto se considera el bestialismo, la necrofilia y el sexo anal, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que pues, empiezan a agarrar a los gays. Pero lo súper interesante es que no solo se le acusó de sodomita, sino también por un crimen llamado gross indecency, que en la traducción sería ultraje contra la moral pública. Esto se hace un crimen en 1885, y es. Es un crimen que casi, casi depende de lo que decida la corte, porque se usó para perseguir homosexuales cuando no había prueba de que hubo coito, ¿no? O sea, por ejemplo, para acusarte de sodomía tenía que haber pruebas de que habías realizado el acto sexual, ¿no? Con este de ultraje contra la moral pública lo que hacen es en base a su posición y realmente pueden agarrar cualquier tipo de testimonio, cualquier tipo de evidencia, para justificar lo que se te está haciendo, ¿no? Entonces es muy curioso, porque ese mismo delito, el de ultraje, es con el que después se va a utilizar para condenar a Alan Turing en la época de los 50 él fue, este trabajó para el gobierno británico, es como el abuelito de las computadoras modernas bien chido, matemático, poca madre, ayudó a vencer a los nazis y todo y pues bueno, eh, lo acusaron de ultraje a la moral pública lo curioso aquí es que te podían acusar de eso terceras partes, o sea si tú tenías si tú eras un hombre homosexual y tenías a tu pareja y eh, entablaban relaciones sexuales consensuadas y todas esas cosas, aún así te podían encontrar culpable, ¿no? entonces eso es lo que le pasó a Turing, es lo que le pasó a muchísimos eh, Turing fue, le dieron la elección de ir a la cárcel o ser castrado químicamente decidió ser castrado químicamente y se le otorgó un perdón real hasta 2013 ¿no? a Oscar Wilde no se me parece que no tiene ningún tipo de perdón y yo creo que sí debería de existir porque bueno pues Inglaterra aparentemente ha sido bastante injusto con sus homosexuales brillantes ¿no? porque es hasta 2017 cuando se emite una ley donde dice que todos los que alguna vez fueron acusados de gross indecency quedan perdonados ¿no? No se está diciendo que, digamos, digamos, a los injustos, ¿no? No es así como de, ay, no, perdonaron a los pedófilos y a los pederastos. No, 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 o sea, no, no, calmen el pedo, ¿no? Real <risa> Solo perdonaron a todos los homosexuales que fueron injustamente perseguidos. Y, bueno, toda esta situación que vivió Oscar Wilde eh, va a ser como súper relevante en cómo lleva ciertos temas en su obra y también lo vamos a retomar ahorita que empezamos a hablar de Salomé.
1: Y bueno, ahora les vamos a platicar un poco sobre eh, Inglaterra durante la época victoriana para comprender un poco más de manera global eh, esta, la obra de Oscar Wilde. Eh, la época victoriana data de 1837 a 1901, que es el tiempo en que rein, este, va a reinar la reina Victoria. Y bueno, eh, también yo les voy a platicar un poco sobre la moral victoriana, porque es uno de los temas que están como constante en, en la obra de Wilde, sobre todo criticándola.
0: Por ejemplo, aquí, aún, digamos que ligado a la cuestión de la moral victoriana, es súper importante que sepan que en esta época es cuando, digamos que está el boom ...de la modernidad, ¿no? O sea, empiezan a surgir las fábricas... ...se empieza a centralizar la labor, empieza a existir... este, ...digamos, ya no solo podía ser como un campesino, un carpintero... ...se empieza también a hacer la cuestión de la venta de la fuerza de trabajo, ¿no? ...abren las fábricas y se empieza como a llamar a toda la población... ...a que empiece a laborar de manera distinta. Entonces, todas estas situaciones van a desembocar en un cambio... ...en cómo se consolidó, o sea, quiénes eran los que vivían en Londres, por ejemplo... Este, cuáles eran las tareas que hacían problemas de salud, problemas de vivienda problemas de higiene, terribles problemas de higiene, todo estaba bien asqueroso de verdad no romanticen esas épocas, estaba bien feo y todas esas cosas bueno, pues poco a poco nos van a ir llevando eh, a entender por qué existe esta cuestión de la moral victoriana, ¿no? por qué existe como esta respuesta digamos intelectual tan fuerte a la realidad
1: y bueno, pues vamos a tener que la moralidad va a ser una estructura en la que se van a ver eh, las formas en las que estaba organizada esta sociedad, la manera en la que se manifiestan sus comportamientos y el sentido que le dan a sus actos. Victoria eh, fue una reina que buscó de manera exacerbada que su pueblo alcanzara la modernidad y el progreso, eh, obviamente, pues, un ideal más, ¿no? y sin duda la creación de una moral victoriana fue el medio para lograr su cometido, como bien lo menciona Mirna, y tras la llegada de la industrialización, la expansión capitalista a Inglaterra, la sociedad victoriana se verá dividida en aristócratas, burgueses y la clase trabajadora. Estos distintos estratos sociales van a estar regidos por una serie de pautas morales, pero ojo, hay que señalar que cada clase tuvo sus formas de llevar a cabo esta moralidad impuesta y bueno, era necesario eh, que Inglaterra diera el buen ejemplo, por así decirlo para poder exigirle eh, a la este, civilización y disciplina a las colonias ¿no? que, eran, que estaban en África, Asia y el Caribe y veremos que la moral que se impuso giró en torno a la exaltación de la familia la vida hogareña, el matrimonio, la laboriosidad y la disciplina eh, la vida de Oscar Wilde pues gira ¿no? en torno a, a todo este contexto histórico y por ejemplo en sus, en sus obras buscó criticar a esta sociedad pictoriana que se caracterizaba por plasmar en ella la sociedad de su tiempo y su doble moral eh, un ejemplo de, de una de sus obras en las que se puede ver esto es en la comedia Una mujer sin importancia eh, muestra una sociedad que va a estar encorsetada por las ideologías de la época y que veremos cómo eh, estas limitaciones, tanto económicas, de miseria, de enfermedades y de represión sexual, van a explotar, así, boom, boom, cabronamente. Bueno, si tienen como mucha curiosidad
0: y quieren calar un poco más en cómo estaba, digamos, la situación social, yo les recomiendo que lean cualquier libro de Charles Dickens, el que sea, el que quieran, Grandes Esperanzas, Un Cuento de Dos Ciudades, lo que quieran, y van a ver porque es terriblemente descriptivo todos los detalles que hay en torno a la vida cotidiana de las personas que vivían eh, en los centros urbanos en esa época ¿no? ahorita este, Laura mencionaba que Inglaterra tenía que ser como un paragón de moralidad para sus colonias porque recordemos que en esta época es... Pues cuando Inglaterra anda, pero así con todo, papá, ¿no? Es todo el boom del imperialismo, andan con tierras aquí, tierras allá, tienen este tratos con los chinos, tienen ahí, es cuando se anexa la India, a, digamos, al reino, las colonias en América, diferentes colonias en África y todo esto. Entonces todas estas cosas económicas y culturales pues van teniendo gran peso. Ahora, les voy a hablar yo un poco sobre las corrientes literarias que utiliza Oscar Wilde dentro de su obra. Y bueno, primero vamos a empezar con el esteticismo. Esto es lo que querían, el, el movimiento esteta dice que el arte debe de tener un valor estético por sí mismo, más allá de uno social, político, lo que sea, o es arte por arte no vaya lo importante es que sea bello el arte no necesita este ningún tipo de sentimiento o moral ni tampoco eh, tiene digamos como una voluntad didáctica de enseñar nada no tiene que ser bello entonces por ejemplo esta cuestión de la belleza rinde también eh, rinde, ¿eh? hoy, esa, hoy ese pinche termina encumbrando pues un culto a la belleza, ¿no? que lo vamos a ver en Oscar Wilde de manera, bueno, pero súper cañona algunos de los exponentes del esteticismo bueno, pues son Oscar Wilde y Walter Pater. Algunos Relacionados con los esteticistas Muchas veces se considera también a los pre Pero la cuestión aquí es que Mientras que para los pre-rafaelitas La belleza era como un valor espiritual Que debería ser reinsertado junto con el amor y la pureza En este siglo que estaba horrible y sucio y cochino y perverso y todo Para los estetas es El valor máximo del arte es la belleza Nada más que a su vez se relaciona con el decadentismo. ¿Qué es el decadentismo? Pues así como suena bien pinche decadente el asunto, ¿no? Hablan del exceso, de la artificialidad, tienen un humor muy crudo, eh, ponen la creatividad humana sobre la lógica natural del mundo, este, digamos que la perversión se vuelve una cuestión deseable, entretenida, simpática. Entonces, todas estas cosas... Estos dos movimientos, el esteticismo y el, de, el decadentismo, podemos ver que es una clara respuesta a la sofocante moral victoriana de la que nos hablaba Lore, que reinaba en Inglaterra. Y uno de los ejemplos que yo creo son más chingones de cómo estas dos cosas se pueden juntar, pues es el retrato de Dorian Gray. Precisamente de Oscar Wilde, ¿no? Porque es una obra que si ustedes se ponen a pensar Es preciosa, o sea, la forma es maravillosa Lo lees y dices Güey, no, o sea, es como estar caminando Entre nubes y las flores Y los pajaritos y la primavera Pero una vez que, digamos Empiezas a hacerlo con una mirada un poco más crítica Vas viendo que realmente es muy perverso Todo el subtexto es sorprendentemente perverso es burlón lleva una cuestión de sátira impresionante de irenía se burla de la gente, se burla de las costumbres se burla se burla de todo ¿no? y coloca a la belleza como lo único importante, entonces también mucho ojo cuando lean el retrato de Dorian Gray, acuérdense que se podrá ver muy bonito pero realmente no lo es aquí me gustaría también como decir que hay gente que dice no, pues es que Oscar Wilde estaba adelantado a su tiempo es un hombre del futuro. Y pues, mira, primero que nada, pues esas son jaladas, ¿no? Nadie va delante de su tiempo. O sea, eso no existe. ¿Por qué? Porque si Oscar Wilde no estuviera en su tiempo y hubiera sido de otro tiempo, no hubiera sido Oscar Wilde. Realmente, él lo único, él lo que hace es, digamos, es como el embodiment, ¿no? Es como todo lo que refleja esta. Onda cultural y artística que se trae No está haciendo nada nuevo Al contrario, está catalizando Está condensando y está mostrándole al mundo Con una maestría maravillosa Qué es esto que se está diciendo Qué es esto que se está viviendo Y lo que se está pensando Entonces, por favor, no digan eso Nadie está delante de su tiempo Todos somos producto del tiempo en el que vivimos
1: Y Bueno, ahora sí les vamos a hablar Sobre eh, la obra de Salomé Primero que nada eh, originalmente es, está escrita en francés Salomé fue estrenada en París en 1894 y después el compositor alemán Richard Strauss compuso una ópera homónima basada en esta obra también fue después traducida a, al inglés eh, de ahí metió mano este Lord Bossi <ríe> y bueno, de con respecto a la traducción, Mirna nos va a hablar un poco sobre esto pues
0: miren, básicamente funda es madre a ver, déjenles cuento, acuérdense todo en la historia de la literatura es chisme pero bueno, Oscar Wilde siendo un geno picioso, mi amor el un geno oficioso precioso en todos los veces que se pueda decir eso este Lo escribió en francés, ¿no? Porque obviamente también era súper fluido en francés La escribe y ya anda con el pinche Bossy Y pues Bossy, digamos, es una persona muy narcisista Muy berrinchuda y es... Básicamente, pues como en mi rey O sea, para que vean más o menos Qué tipo de gente era, ¿no? Entonces, pues está chille y Y está ahí molestándolo Y Oscar Wilde le dice Bueno, este, ¿por qué no lo traduce esto? Porque según y sí, es traductor Si ustedes se meten a su página de Wikipedia Va a decir que era ensayista y poeta y traductor También le deberían agregarle pendejo, ¿no? Al, al margen Pero bueno, entonces Oscar Wilde Se lo, digamos, se lo comisiona Y y sí empieza a hacer la traducción Pero es muy malo en francés y pues queda horrorosa esa madre, ¿no? O sea, no queda bien. Oscar Wilde le dice en algunas situaciones porque hay, hay varios errores que, digamos, cambian la intencionalidad de ciertas frases y, por tanto, cambian, digamos, el el subtexto de la obra entera, ¿no? Entonces le llama la atención Oscar Wilde, le dice, oye, que, oye, mi vida, pues, ¿qué crees? Que pues no está bien traducido y todo, y entonces Bossi le dice, claro que sí, lo que está mal escrito es tu obra, papanatas. Se pone así todo intenso, empieza a ser un problema, el editor de Oscar Wilde y el, y el ilustrador le dicen a Bossy güey, es que sí está mal escrito, Bossi hace un megadramón básicamente le avienta su pinche obra Oscar Wilde y entonces el que se dedica a hacer la traducción casi por completo y a traducirla es Oscar Wilde pero pues le dedica en la portada ¿no? la traducción está dedicada está hecha y dedicada por Oscar Wilde y por este pinche y entonces dices bueno la obra además de todo este fue baneada en Inglaterra en 1892 por ser ilegal porque retrataba personajes bíblicos en el escenario
1: Ah, sí, también eh, eh, quisiera mencionar sobre el artista que ilustra el, el libro de Oscar Wilde, eh, se llama Aubrey Beardsley, y bueno, él realizó los dibujos para la edición en inglés, y, y están increíbles, bastante curiosos, de hecho, a ver si se los podemos subir a la página para que les echen un vistazo, eh, porque eh, van a, en estos dibujos, lo que hace Aubrey es representar a Salomé de una manera vampiresca, igual vamos a hablar más adelante sobre esta relación de mujer fatal vampira con Salomé.
0: Por ejemplo, acuérdense que todo lo que nosotras decimos está basado en cositas que leemos y este, nuestro blog se llama Ranzas o De todas maneras, les vamos a dejar digamos, toda la información en nuestra página de Facebook, pero pueden checar, ahí también están los links para algunos libros por si los quieren comprar. A nosotras no nos pagan nada, pero están bien padres, ¿no? Este, volviendo a Salomé. La obra, la primera presentación pública en Inglaterra después de ese baneo, o sea, sí hubo presentaciones, pero chiquitas, ¿no? Aquí como entre compas y en este grupos teatrales chiquitillos, pero la primera producida por Nancy Price fue hasta 1931, o sea, no mames, 40 años hasta que los ingleses la pudieron ver, ¿no? Es una obra en un acto nada más, es muy, muy cortita, o sea, no sean flojos, se los juro que no han ido al baño, se la echan, está deliciosa esta cosa
1: y ya después si quieren también en youtube hay una película eh, que, que que es creada en 1923 es de cine mudo Uf. está muy muy bonita muy visualmente es maravillosa y la música también me pareció increíble igual le dejamos el link de, de youtube para que le echen un vistazo para que le guacen y bueno ahora les voy a platicar un poco de qué va esta obra eh, igual si la quieren leer y no quieren saber el final pues le cortan o le adelantan no y yo aquí les voy a decir no mamen no, o sea yo está, está bien que los es ay no
0: me gustan los spoilers pero o sea yo entiendo bueno no quieres ver los spoilers de la película de Star Wars que salió ayer
1: esto se publicó en 1894 o sea nuevo nuevo no está y además es un pasaje bíblico que pues es conocido no o y sea, chotado pero sí. bueno
0: hasta la cocina no y que no manchen, o sea, aunque no les gusten los spoilers, pues dennos chance, óiganlo, les prometo que está bien padre, aguanten vara.
1: <ríe> y bueno, a ver, ¿de qué va? Pues él empieza con eh, una serie de, de personajes eh, que son eh, el sol, los soldados del de rey Herodes, que él, es el rey de Judea, es un reino eh, de. En dónde están viviendo los judíos? Sí, no.
0: Ese Herodes es el mismo que luego ve Jesús, ¿no?
1: Sí. Ah. Ahora
0: otra cosa. Si
1: ustedes no saben nada de
0: catecismo ni nada, no. yo les recomiendo sí. como nosotros, como nosotras, <risa> que vean la película de Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber. Les prometo, está muy buena. Es todo el catecismo que he necesitado en la vida y véanme, estoy bien pero bueno, por ahí también sale Herodes y normalmente se repiten todas estas figuras, ¿no? Entonces, este
1: están ahí todos los judíos. Uh -huh. Hay judíos, eh, capadocios, sirios. romanos, sirios, están en una reunión porque es el cumpleaños del rey Herodes. Herodes está casado con la reina Herodias, que hay que aclarar que previo a esta historia hay un conflicto con Herodias porque Herodes prácticamente destituye a su hermano la baja. Ajá. Herod, eh, se llamaba eh, Herodes el Grande entonces lo mata lo mete en una alcantarilla y lo encierra ahí por años y después decide que es buena idea matarlo decide que es buena idea bajarle a la novia a la esposa y se casa con Herodes y pues bueno, eh, esto era muy mal visto eh, ante la sociedad incluso era considerado como incesto entonces se le se dice que por esa razón el profeta eh, Yocanán, que es como lo llama Walt en la tragedia, pero pues para los cuates, para los que lo conocemos es Juan Bautista, el Juancho, el Juancho, y bueno, eh, de ahí que Juan Bautista eh, ha, en sus profecías o en lo que está hablando alrededor de la tragedia, sean eh, pues insultos hacia la reina Herodias por... Porque bueno, aparte se le culpa a ella, ¿no? De, 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 todo. de, de todo, ¿no? De, de incestuosa. O sea, Herodes, que fue el que hizo todo, no, no tuvo la culpa, ¿no? Pero como ella era rey, oye, ¿cómo le vas a echar la culpa a él,
0: ¿no? Porque la sucia que está recibiendo dos hombres dentro de ella es ella, no Herodes, ¿no? Uh -huh. Entonces el malo... Vamos viendo hacia quién se perfila,
1: ¿no? Sí, sí. entonces, pues, se la va a pasar diciendo hija de Babilonia y que es una zorra y todo eso, ¿no? Una sarta de insultos muy, muy bellos del profeta hacia la reina Herodias, ¿no? Y también, pues, eh, hablando, ¿no?, de que la llegada del Mesías y sobre Jesucristo. Eh, recordemos que también eh, a Juan Bautista lo va a encerrar Herodes, no lo, no lo decide matar, porque ante el, la sociedad, y para él también era un hombre santo, era valioso, ¿no? Tocado por Dios. Tocado por Dios. Entonces, pues nada más para que no estuviera fregando, pues lo encierran.
0: En una cisterna. Ah. Uh -huh.
1: pues ahí lo
0: avientan y ahí está gritando, así Gritan,
1: como un sí. Y bueno, ¿no? Pues eh, resulta que sale Salomé y escucha a este hombre gritar y le da mucha curiosidad. Eh... Al, al grado de que pues a los llega con los guardias y le dice que, que por favor lo saquen, ¿no? que quiere conocerlo, que le da mucha curiosidad, que ¿qué onda, no. Y pues para esto también está el joven Sirio que eh, es el <ríe> mi virada, <ríe> que es el del, sí, del, recién nombrado capitán, no, del recién nombrado capitán del ejército, y que bueno, deja en claro que está enamorado de Salomé. Por su belleza y constantemente también se va a estar relacionando a Salomé con la luna, ¿no? Ah, bueno,
0: entonces, les perdón, por un momento se me fue la onda, <risa> nos también. quedamos viendo que qué pasó. Sacan a, a, al Juancho y bueno... Algunas veces, si se fijan en algunas pinturas, sale como un viejillo, ¿no? O sea, cuando sale con la cabeza, pues es la cabeza de un viejillo, pero no,
1: o sea, el Juancho de Oscar Wilde está mira, papi, papi, papi chulo. O sea, lo sacan y Salomé dice, ¡ay, güey! Sí, de hecho, Salomé en un inicio dice, ¡ah, es un viejo! Y cuando lo ve, se da cuenta que, que
0: no es un viejo, ¿no? Viejo,
1: ¿no? Y, y está interesante, ¿no? También cómo eh, cambian es, esos ciertos detallitos de la historia, ¿no? Y, y bueno, el chiste es que Salomé sabe el poder que tiene de seducción Y lo usa Sabe que, que su padrastro Herodes la ve con lujuria Pero bueno, como que se hace la que no, ¿no? Y, y usa esta, esta seducción, esto que sabe que, que las puede con los hombres Y seduce al sirio para que, para que le ayude a sacar a... a ...a Juan Bautista de la alcantarilla esa... ...para que pudiera eh, verlo, ¿no? conocerlo, hablar con él... ...y bueno, ya el chiste es ya logra convencerlo, lo sacan... ...y Salomé como que por arte de magia se enamora de él... ...se enamoran como los rusos, o sea, si leen ustedes literatura rusa... ...esos güeyes se
0: ven tres minutos y ya se enamoraron... ...bueno, Salomé igual lo ve y dice... ...ay, por Dios, mira qué bonito, sí, se ve que está tocado, por Dios... ...se enamora... no <risa> Y ya, pero pues obviamente Juan Bautista por ejemplo, le dice: Ve a buscar a Jesus. Uh -huh. Y ella: Ay, no, pero ¿por qué no vienes tú conmigo? Y él: Ve a buscar a Jesus. Y ella: Ay, no. Y entonces ya Juan Bautista le dice que igual que su madre, es una zorra uh -huh. y es una esto y es una lo otro. Entonces, pues a lo mejor se pues encabrona, ¿no? Digo, con justa razón, ¿oye? ¿Qué pasó?
1: Sí, y entonces. Pues va a haber una serie de diálogos, ¿no? En que Salomé se lo piropea acá bien chido. No, Te... hombre, se lo sabrosea <risa> desde la, la punta del cabello hasta la punta de los pies, ¿no? Sí, y, y bueno, a cada piropo, pues un rechazo e insultos de Juan Bautista. Salomé se enoja porque empieza, no, es que estoy enamorada de tu cuerpo. Lo no, primero es la voz, ¿no? La voz, ¿no? Ajá y después no 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 es tu voz no no es tu voz luego es, es la cuerpa es el cuerpo es precioso y después no es muy feo no 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 es, no es el cuerpo es, son los cabellos no sí. y ya y de ahí se sigue hasta los llegar ojos. a los ojos la boca bueno el punto es que pues Juan Bautista la rechaza se asusta al grado de que él solito regresa a encerrarse en la en su celda la alcantarilla y y bueno pues ya Salomé Ah, no miento. Sí, está se regresa, sí. sí, se regresa. Pero antes se besa, quiere besarlo.
0: Sí, y él no se deja sí, porque él, ahí está todo el drama. exacto. Al, porque cuando está a casa, o sea, no se lo termina hablando de los labios. Y pues así como de, ay, ven chiquito. Y yo que no, güey, no o sea, respétame, ¿sí? Entonces, tal vez <risa> se enoja. Porque lo quiere besar y él no se deja, ¿no? Que va a ser como el principio del conflicto. Aquí es donde por primera vez todo esto era como planteamiento y aquí ves dónde se empieza a gestar lo que vamos a ver más adelante como el problema, ¿no? Sí.
1: Y, y bueno, lo que se me olvidaba es que cuando quiere acercarse a besarlo llega el joven Sirio y se oh. suicida para, o sea, se mete entre ellos y se quita la vida así muy dramático para que no ocurra eso. Y, y bueno, ya este, después llega el borracho de Herodes porque estaba pedo. Estaba pedo. Estaban literal.
0: recibiendo a. Recuerden que en este momento se supone que los romanos este son los dueños de todo. Pero ahorita en, en Judea Herodes sigue siendo el rey, no digamos, era como un protectorado, una cuestión extraña. Entonces está recibiendo a los embajadores del César, o sea, que puede suponer que es pues, una mega pachangota, ¿no? Porque otra cosa interesante de Wilde, se supone que Herodes, Herodías y todos ellos son judíos, pero aquí en toda la obra de Wilde salen más bien como paganos, nunca se habla de la religiosidad de ellos en específico, ¿no? Se habla de muchas cosas de religión, pero no de ellos.
1: Sí, oye, hasta incluso eh, siento yo que dibujan a los judíos como muy caricaturescos, como muy, eh, pues hasta clichesoso, ¿no? Porque dicen, ay, sí, se la, esos judíos se la pasan peleándose, eh, no se ponen de acuerdo, eh, es, no tienen su, su 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 cosito ese que les quitan, o sea, como cosas, así que dices. ¿Por qué? ¿Por qué los, los están...? A mí me llamó la atención ese aspecto de por qué eh, si era una crítica a los judíos o, o, o qué era, ¿no? Ese aspecto.
0: Y, por ejemplo, aquí yo creo que lo que... Bueno... Ahora sí que no digo yo, me contaron, lo leí, que una de las partes que sí, a lo largo vas viendo estas cosas que hice los judíos, lo que hice los capadocios, lo que va diciendo, entonces hay una dramatización del panorama religioso victoriano, porque, por ejemplo, ahora, acuérdense, siglo XIX, sí, el cristianismo está al full, igual que siempre, pero, por ejemplo, el capadocio representa lo que en ese momento se está poniendo de moda, que es Nietzsche, ¿no? Porque es el que dice, es que ya no encuentro a mis dioses, los voy a buscar a las montañas, pero no están. También tenemos lo que sería el ateísmo racional, encarnado en Herodías, porque es la que dice, o sea, ya cállense todos, ¿no? Uh -huh. Básicamente no, no me importa, no o me sea, importa. no es cierto, yo no conozco milagros, o sea, son puras jaladas. Tenemos este también la cuestión del cristianismo y sí, una caricaturización de todas estas situaciones, pero sobre todo de los judíos de todas las facciones judías que se están peleando y que no se ponen de acuerdo bueno, en nada, ¿no? que si Jesús es el Mesías, que si no es el Mesías que si Juan Bautista es santo, que si no es santo que si van, que si vienen, que si Dios está que si Dios no está, que si Dios te oye, que si Dios no te oye entonces está como muy muy divertida toda esa parte de la discusión entre los judíos de qué onda con Dios
1: y pues bueno, ¿no? ya llega Llega la pachanga y todo y Herodes manda a llamar a Salomé ¿Por qué? Porque está traumado con Salomé Entonces se la pasa viéndola, ¿no? Y pues ya llega Salomé al banquete Y Herodes sí. empieza... Más bien se sale del banquete Se sale primero
0: uh -huh. Y ya luego Herodes lleva el banquete Exacto, a ella, ¿no? A ella Cabe destacar aquí lo que acaba de decir Lore Que él siempre le está viendo que Herodías siempre le está diciendo que no la vea o sea, durante toda la obra, Herodías le está diciendo así de... Güey, ya deja de ver a mi hija, o sea, ya... No la veas, no la veas, no la veas. Y ahí está Herodes
1: viéndola todo, todo, todo el tiempo. Y, y pues bueno, ¿no? Lleva el banquete hacia ella y se topa con el cuerpo del joven sirio, de la sangre. <risa>
0: sí. Es que esa parte es muy graciosa, porque primero, cuando se muere el sirio, bueno, se suicida... Este, los sirvientes dicen, no, 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 es que tenemos que mover de aquí el cuerpo Porque a Herodes no le gusta ver cuerpos que no hayan sido asesinados por él no entonces mientras él no tiene que ver con las muertes no le gusta ver cuerpos entonces cuando llega y se resbala en sangre dice ay no es un mal augurio quiten este cuerpo de aquí no lo quiero ver y no sé qué una cosa súper interesante en esta versión de Salomé es que digamos que el factor cómico la mayoría del tiempo lo tiene Herodes o sea Herodes es un personaje muy gracioso que tiene líneas que son de veras no, 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 o sea, se, se pasó, ¿no? Hay ciertos críticos que consideran incluso que Herodes es una representación misma de Oscar Wilde, ¿no? Y que por eso tiene esa personalidad, digamos, como tan simpática, tan vibrante.
1: Sí, y, y bueno, ¿no? Ya después de que quitan el cuerpo y todo, pues están en la pachanga. Y mientras está la, la pachanga, pues... Juan Bautista sigue gritando y diciendo sus profecías y demás. Y Herodías se empieza a molestar porque empieza a decir, ¿no? Que lo único que está haciendo es estarle insultando y llamar zorra. Y bueno, Herodes le dice, ah, cállate, estás loca. ¿sabes? Ni ¿sabes? está hablando de ti. Ajá, ni está hablando
0: de ti. Y ella le dice, oye, pero también está diciendo de ti. No, no es cierto, no está hablando de mí. No está diciendo nombres. Está hablando de mi enemigo, el rey de no me acuerdo dónde. O sea, Herodes dice, no, no, no está hablando de ti. Cuando todo el mundo sabe que sí, se sí está hablando de ella, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y bueno, a, en, esta, en este banquete también se da eh, la. están platicando, ¿no?, sobre Jesucristo y de. <risa> y, y bueno, no le empiezan a contar los milagros que ha hecho, ¿no?, que resucita gente, que cura a los leprosos, a los ciegos, que multiplica el pan.
0: Y cuando llega la parte de que resucita a los muertos. Y dice, no, 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 ¿Cómo, ¿cómo que resucita a los muertos? O sea, digo, esto es parafraseado, obviamente, ¿no? Igual está chistoso, pero obviamente no lo hice así. Y dice, no, ¿sabes qué? Este, le prohíbo que haga eso. Alguien vaya, búsquelo y dígale que si quiere curar leprosos y ciegos y multiplicar, está bien, que lo haga, si le place, pero que le prohíbo que resucita a los muertos. Entonces, esa, es, esa parte es muy graciosa en toda esta, digamos, personalidad que, que tiene Herodes y también empieza a hablar de la cuestión de la muerte, ¿no? Cómo la muerte va ligada a la religión y en este caso vamos a ver, lo vamos a retomar más adelante, la cuestión de la adoración partida, la adoración a Dios y la adoración a la belleza, entonces cómo también la muerte va a ser parte de,
1: adora, de la adoración en ambos casos, ¿no? Sí, y bueno, eh, pues ya no pasa todos estos diálogos. Y vamos al como el clímax, ¿no? la escena que da para mucho, ¿no? que es que pues, Herodes en su peda sigue viendo a Salomé, le dice, no, pues ya ven, baila para mí. Y en un inicio Salomé se, se niega. Y obviamente Herodías también no le dice que ya que le baje a sus ondas y que ya se vaya a dormir. ¿no? Entonces, pues ya como que es a la tercera, sí, a la tercera de que le está insistiendo que vaya a bailar, Herodes le dice que le va a dar lo que ella quiera a cambio de que baile para él y entonces pues ahí sí ya le brillan los ojitos a Salomé y decide
0: bailar para él. Sí, entonces por ejemplo aquí a diferencia de, 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 otros, de otras maneras de llevar el mito de Salomé, pues aquí Salomé es la que ella decide bailar Para conseguir algo No no es para complacer a su mamá No es por ninguna otra cosa Es para cumplir un deseo que ella tiene Entonces le dice, va, bueno, pero lo que yo quiera Y el güey dice, sí, lo que tú quieras Lo que yo quiera, lo que yo quiera Y el güey le dice, sí, claro, es más, si me pides la mitad de mi reino También te lo doy, lo que quieras Entonces, ¿qué te tomas, nena? Entonces, pues ya Salomé dice, pues jalo, ¿no? Manda a sus criadas por las cosas Y se va a poner, se quita las sandalias y ahí es también, otra vez vemos La relación de la muerte Y la sangre con la belleza Porque dice, Herodes Es que cómo va a bailar sobre sangre no? Porque hay sangre en el piso, que fue lo que, la sangre que quedó Del joven sirio Y dice, es que eso es también un mal augurio no Y Herodes le dice así como ah, No mames, ya <risa> Si de por sí vas a tener tu capricho, pues ya cállate no Entonces ahí es Este es, la, a diferencia de otros lados En la obra de Wilde, es la parte como culminante La parte de la, del baile pero Wild no describe el baile. Uh -huh. Entonces, solo te pone Salomé baila
1: y ya está. Sí, baila la danza de los siete sí, velos. Y así, y ya es lo único que sabemos. Y bueno, ya después de que baila, pues ahora sí le dice Salomé a de te va. Porque le pide la cabeza de Juan Bautista. En una charola de plata, o sea, fina la muchacha. Por favor. Y bueno, pues Eras dice, no, que te pases, es un hombre santo, no seas así, no me hagas esto. Estás loca, igual que tu madre, ándale, que te doy. Y ella le empieza a escribir así un chingo de cosas que le puede dar. Y Herodias,
0: huevos, Dios, esa es mi hija, sí, sí, pídale la cabeza.
1: Sí, sí, que, que bueno, antes ya lo, lo, lo platicaré con... Eh, ...mejor... Eh, en, ...en estas historias... ...es Herodías, ¿no?... ...quien aconseja a Salomé... ...que pida la cabeza, ¿no? ...pero como dice Mirna... Eh, ...aquí Salomé es la que toma la iniciativa... ...y solo Herodías, pues... ...obviamente le conviene... ...lo que está pidiendo su hija... ...y ya, entonces... ...después de tantos dimes y diretes, ...pues... ...le mandan al verdugo... ...a la cisterna... ...para que... ...mate a Juan Bautista... ...le corte la cabeza y ah, es como muy aterrador, ¿no? Porque dice que no se oye nada, uh -huh. que no hace, ruido, no hace ruido, cuando muere. Cuando muere. Bueno, esto a Salomé la frustra así demasiado, pero pues al final eh, le dan la cabeza y eh, la besa, la besa, <risa> padrísimo, <risa> <Sí>. <risa> así muy bonito. Y, y bueno, obviamente está, lo, Wild lo describe así con colores, sensaciones, olores. Todo muy, muy padre. O sea, no es así tan así como se lo estabas contando, pero solo. O sea, porque... no suena tan grotesco. Ajá. Es lo que les estamos Exacto. diciendo. Es
0: grotesco, es perverso. Pero cuando les estás leyendo, ay, qué bonito. Suena bien padre. Porque tiene una maestría con el lenguaje, bueno, o sea, apabullante.
1: Y bueno, pues ya, eh, besa la cabeza. Eh, Herodes dice: Esta morra está loca. ¿Qué le pasa? Me acaba de causar un pedote. Mátela.
0: Uh -huh. Y ahí termina la obra, con la muerte de Salomé, entonces vaya vaya, ahora sí vamos, ahorita mientras les estábamos contando un poco de la reseña, dimos algunas partes de lo que va a ser como el análisis, pero ahorita Lore les va a platicar un poco más sobre el mito de Salomé y ya luego entramos de lleno al desglose de todas las cosas que fuimos encontrando.
1: Ahora les voy a platicar sobre eh, el mito bíblico de Salomé, sus, origen, sus orígenes y cómo fue evolucionando este mito a lo largo de la historia. Primero que nada, pues ¿qué, qué vamos a entender por mito? Los mitos eh, pues son más que cuentos, leyendas o, o poesías, ¿no? Van a ser más como el producto de la vida cultural, eh, no nada más va a buscar entretener o transmitir tradiciones, eh, Tampoco pueden ser identificados sin más con las religiones, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van a también a darnos una serie de sistemas simbólicos, imaginarios sociales. Eh, el, el mito debe de entenderse como un, también como una parte de discurso organizado que, que va a producir una serie de códigos eh, simbólicos de, del hombre.
0: Para justificar o explicar la existencia. Por ejemplo, si nos referimos... Es hacemos esta aclaración como para que no se ofendan. Digo, si se van a ofender por cosas bíblicas, pues ya se ofendieron por lo del Juancho, ¿no? Pero para que digan, no, 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 es que la, la Biblia no es mito. Es mito en el sentido de que, digamos, que le está dando forma y cohesión a una serie de creencias que a su vez justifican una realidad, que en este caso es la existencia humana, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con la cuestión
1: del mito. Sí, no, no vamos a entender por mito que, que es falso, que no existe, no, no, no. O sea, tiene un, una serie de explicaciones y símbolos que son parte de, de, de la sociedad y que van a decir mucho al respecto, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, tenemos que Salomé aparece por primera vez en los textos evangélicos como lo son el de San Mateo. Marcos y, y Lucas. Eh, en estos pas pasajes el personaje de Salomé era secundario y ni siquiera aparecía su nombre como tal. Eh, su papel se reducía a que era la hija bailarina de la reina Herodías, que seguía al pie de la letra sus órdenes. Eh, cosas que pues en la tragedia de Wilde vemos que Salomé tiene esta iniciativa propia, como ya lo mencionaba Mirna. Y mientras que eh, en los textos antiguos va a ser Herodías la causante de la muerte de Juan Bautista. Vamos a ver que la primera vez que, que se encuentra el nombre de Salomé como tal es en el relato de un historiador que se llama Fiabio Josefo y su libro se llama Antigüedades Judías. Es interesante ver eh, también el significado del nombre que se le adjudica a, a, a la princesa del reino de Judea ya que eh, dice mucho sobre la manera en la que la representaban en las crónicas históricas y en la Biblia, ¿no? Eh, Salomé viene del vocablo hebreo Salom, que significa la pacífica, y precisamente, según el historiador Fiavio Josefo, menciona que Salomé aparece en la Biblia como mujer justa, moderada, que bueno que si lo comparas Hoy esto
0: somos...
1: <risa> qué bueno, ¿no? O sea, ya con lo de White, pues todo lo contrario muy pues, eh,
0: justa no era, ¿verdad? No,
1: moderada tampoco y bueno eh, recordemos que la manera de, de contar y de percibir los mitos a lo largo de la historia no es siempre la misma al contrario va evolucionando y adquiriendo eh, diferentes significados como dato curioso y que me perturbó mucho por ejemplo eh, este pasaje bíblico después ya en, el, en cuestiones teatrales pues también lo vamos a ver en el teatro barroco español y, y sobre todo en el de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y pues eh, estas obras de teatro son representaciones del pasaje bíblico, pero eh, exaltando la figura de santo de, de Juan Bautista, ¿no? Y, y lo interesante es que, bueno, sigue relegado el personaje de Salomé, a, incluso eh, piden que el papel de Salomé solo lo podían interpretar niños pequeños, lo cual pues es... Súper enfermo. ¿no? Súper enfermo, <risa> o sea, porque al final de cuentas psi sí pide la cabeza. Epa, epa, la infancia, epa, ¿no? De la infancia. <risa> Qué pedo, ¿no? O sea, está, está raro, ¿no? Pero bueno. Ya. Tenemos que para el siglo XIX va a haber un auge de la representación de Salomé en las artes Y para 1841, el escritor alemán Heinrich Hein en su poema llamado Satírico a troll no sé alemán, no sé, pero igual se los anoto en la descripción del podcast, surge, eh, bueno, esta, esta sátira surge eh, una nueva manera de representar a Salomé, ya no se le ve como una joven obediente, como en los evangelios, y aquí es donde empieza a adquirir la imagen de Femme fatal o mujer fatal.
0: Y ahora sí vamos a entrar de lleno al análisis, o sea, ya les habíamos dado algunas cosas durante la reseña y a lo largo de toda la descripción que hubo de Oscar Wilde y todo, pero bueno, ahora sí, vamos de lleno. Salomé. Una de las cosas súper importantes en la Salomé de Oscar Wilde es que aquí la po podemos ver la dicotomía de la figura como víctima y victimario. Salomé no es una herramienta de Herodías en esta obra, ¿no? Es su propia jefa, o sea, es acá una mariposa de barrio, ¿no? Ella solita va, luchando, porque primero que nada es consciente de la mirada masculina y, y la utiliza como un medio para obtener lo que quiere, ¿no? Entonces aquí vemos esta cuestión, es, es víctima en el sentido de que es, es mujer, es más débil, tiene menos privilegios y todo, y está consciente de, digamos, la depredación lujuriosa de Herodes, ¿no? Pero a su vez luego le voltea las cartas
1: y lo utiliza como un medio para obtener lo que ella está buscando. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre la cuestión de la fe en fatal y cómo se relaciona con eh, el personaje de, de Salomé, también cómo eh, la alegoría de la fe en fatal a lo largo de la historia del arte en el siglo XIX ha, ha sido distinta, cambiante, con diferentes eh, intenciones, y que igual eh, Oscar Wilde va a tener como su propia manera de representar a la femme fatal, yo así lo, lo creo, pero primero eh, vamos a hablar sobre de qué es y, y qué onda ¿no? con esto. Eh, para hablar de este tema es necesario hablar un poco sobre la manera en la que se representaba a la mujer en el teatro o en las artes, eh, ya que existía una serie de estereotipos para representar lo femenino, ya sea desde la imagen de musa o virgen, existía eh, un tipo de mujer pasiva, abnegada, sometida al varón, de rasgos angelicales, ¿no? y, y su contraparte, otra eh, más orgánica, activa, fuerte y carnal, y a la vez fascinante y dañina para los hombres, que pues va a ser la mujer fatal. Eh, por ejemplo, vamos a tener como mujeres fatales en la mitología a las ninfas, arpías, sucubos y vampiresas. Y en el origen bíblico tenemos a Lilith, Eva, Pandora, Judith y Salomé. Que Salomé está en el Nuevo Testamento, no en el origen bíblico, pero también entra en esa categoría. Eh, retomando lo que men mencionó al principio sobre los dibujos de Perslade, que es el que ilustra el libro, eh, la fe en fatal para él representa un orden estrictamente masculino de una sexualidad potente y, y abarcadora, ¿no? por, por lo que la libido de la mujer fatal se cree que succiona la vida del hombre, por lo mismo va a representar a, a Salomé de una manera vampírica y, y bueno ya lo verán ¿no? con las imágenes qué onda, y también les dejamos la, la información sobre esto, que es interesante. Y otro punto importante es que en la época eh, salen a la luz pública y son representadas en el arte muchas prácticas sexuales que habían estado eh, escondidas, que también se ven en estos dibujos, no como es el caso de la necrofilia, que pues es bastante rarito, ¿no? Eh, y bueno, las fatales decimonónicas normalmente se caracterizaban por, su, por un rostro ambivalente que les permitía mostrarse como ángeles o demonios según las ocasiones. Esto en Salomé también se ve muy claramente.
0: Por ejemplo, el término decimonónico se refiere a que es del siglo XIX, ¿eh? porque la primera vez que yo lo escuché quedé muy confundida, <risa> pero a eso se refiere nada más.
1: Y, y bueno esto, ¿no? Se ve en Salomé eh, esta relación ángel demonio, o sea, sí se ve muy bonita, muy preciosa, muy angelical, muy blanquita, pero pues tremenda, ¿no? Y y bueno estas esta mujer estas mujeres fatales provocan sentimientos de amor y odio al mismo tiempo. Eh, su seducción puede alcanzar tintes hipnóticos y privar a la víctima de toda razón esta es la razón por la que logra convencer a, a Herodes en chinga ¿no? y al joven sirio también de que sacara a, a, a Juan Bautista y, y bueno, su mirada es fascinante, seductora y asesina como en la medusa que hace sucumbir al hombre eh, en esta representación de la mujer pues vemos que cosas como el clasismo, eh, el racismo y el sexismo van a atribuir a los individuos oprimidos eh, los mismos rasgos de bestialidad y sexualidad agresiva es decir, a Salomén no la están representando mmm, como de una manera mujer normal sino más sobrenatural como belleza reptiliana, ojos ámbar la relacionan con la luna, o sea, no es una mujer, pues, común y corriente, ¿no? Pareciera una especie de deidad o algo así extraño. Igual, ¿no? Y salvaje, ¿no? Por todo este, este impulso sexual que tiene. Entonces, en la época, esto se va a ver muy reflejado.
0: Por ejemplo, una cosa curiosa también es que, mientras, digamos que, Oscar Wilde sí utiliza el recurso de la fe en fatal, su Salomé, ...muchas veces en cuestión de... ...digamos que en cuestión de armas... ...es la fe en fatal, ¿no? ...porque utiliza acá... ...la cuerpa y el deseo y todo... ...pero en cuestión mental... Eh, ...tiene una mentalidad marcadamente masculina, ¿no? ...por ejemplo, toda esta cuestión de... ...extraer venganza... ...hacia... ...el objeto... ...que se amó... ...por no amar de regreso... ...digamos, la muerte por venganza... ...es un privilegio masculino en el siglo XIX, ¿no? ...y sigue siendo muchas veces... ...un privilegio masculino... ...digamos, el monopolio de la violencia es un, una cuestión masculina que se ve aquí en esta representación de Salomé.
1: Sí, y, y es interesante cómo se va eh, construyendo la representación de la mujer eh, deseante, que no es ya solo un objeto deseado, sino que posee una sexualidad agresiva, pero, pero bueno, ¿no? esto hay que tener en cuenta que es una idealización o fantasía, de alguna manera, una alegoría que usaban muchos artistas, pero que a su vez no reflejan eh, el mundo femenino, no, no refleja la mentalidad de la mujer, o sea, no es como un recurso en el que puedas encontrar a la mujer como tal, sino una idealización. Claro, siguen siendo una visión como unidimensional
0: de la mujer, no casi casi, como dicen todavía, ¿no? O eres virgen o eres puta. Entonces es exactamente lo mismo. No hay ninguna profundización respecto al ser femenino porque no se piensa en el ser femenino, ¿no? Sigue siendo, digamos, como un envase simplemente para depositar los deseos y pues es lo que son estas categorías y estas, digamos, fantasmas que se crean durante estos tiempos de la literatura.
1: Sí, y, y bueno, uno, yo me cuestiono y no se cuestionará también ¿Por qué? ¿Por qué surge la fe fatal con tanta... Con ¿Por qué estás tan obsesionado con, con este, esta alegoría de la mujer fatal en el siglo XIX? Y pues hay varias teorías al respecto, yo no, no sé, no, no encuentro una que me convenza del todo. Que te guste, que, que te acomode. Me guste, pero bueno, se las voy a platicar. Eh, por ejemplo... En el siglo XIX, recordemos, pues sí, está el avance de la ciencia y todo eso bien padre. Y está también el evolucionismo de Darwin, está Freud y su psicología y todo así. Padrísimo, ¿no? No tan padre, pero bueno. <ríe> eh, tenemos esta, estos avances no, científicos y de la psicología. Y en ellos, pues, eh, buscan ahora sí hablar de la mujer, de hacer estudios de la mujer sobre su biología, sobre su comportamiento, ¿no? Y, y pues, si lo relacionamos a lo que ellos decían, de que, y que se cree, ¿no? Que la, que la mujer es inestable, que es fría, es volu frígida, uh -huh,
0: Voluble, al mismo tiempo.
1: Voluble, inestable. Bueno, también, ¿no? Si, si ver, nos vamos a la cuestión de la histeria, ¿no? Y de cómo surge. Eh, todo esto que, que se podría ver en la fe en fatal, en la, en la conducta de la fe en fatal. Eh, que pudiera a lo mejor ser como un reflejo de, de, de lo que se está, están diciendo estos científicos sobre la mujer, porque bueno, sí, y recordando el programa pasado, ¿no? Que cómo se empezó a ver en la historia, cómo se hablaba de la mujer, pues en el siglo XIX tenemos que, sí, empiezan a escribir sobre la mujer, a estudiarla, pero de una manera pues casi pseudocientífica, porque pues... Como si fuera un animalito, o sea, sí. yo, yo lo veo así,
0: básicamente todo lo que se hizo en el siglo XIX sobre ¿19? ¿19 sobre la mujer, pues es como si estuvieras este, estudiando cualquier otro tipo de animalito de la naturaleza, ¿no? Anotas cómo se porta, qué come, ay, es que si come café, si toma café está más irritable que si toma té, cosas por el estilo, ¿no? Que vamos a ver es una cosa que repiten también, con otras razas, no, con las minorías, así como se estudia a los habitantes de África, como se estudia a los de Asia, como se estudia a los de Oceanía, se les estudia como si fueran animalitos, no no se les da, digamos, la profundidad de, del ser. O sea, no son, son seres humanos, pero mmm, algunos no, pero según ese tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, la
1: mujer es, es humano, pero ay, es, como, es como un niñito. Y su discurso... Eh, que científico es para justificar la incapacidad e inferioridad de la mujer, básicamente, o sea, para eso, o sea, es lo que se ve reflejado en esta... En ciencia y en estos estudios Pues básicamente fue una
0: auto ¿no? O sea, siendo sinceros Y por ejemplo esta, si todavía no les queda claro Usamos muchas palabras muy grandotas La cuestión de la fe en fatal Y lo que se podría decir como el ángel del hogar Es básicamente lo que mucha gente Ahorita todavía hace En el norte, en el sur y en todos lados Que una es a la que te coges Y a otra es con la que te casas ¿no? Entonces dices no, no, no cuando incluso no van a decir que no cuando están entre los amigos. No, es que yo no la quiero para algo bien, nada más la quiero para un rato, ¿no? No, es que yo, yo sí quiero algo bien con ella, entonces, pues, soy como más medido en la cuestión sexual, ¿no? Y esto lo seguimos viendo, o sea, eso, eso que están haciendo ustedes, lo que están haciendo sus conocidos, no es original, no es nuevo, lo vienen haciendo desde toda la vida, ¿no? Entonces, vemos cómo se plasma esta, dis esta disociación, esta este partimiento que se hace de las mujeres, ¿no? O sea, así como que no puedes ser buena si eres sexual y no puedes ser sexual y ser buena. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco se va, va permeando, ¿no? En, en la cuestión del imaginario
1: colectivo. Sí, y bueno, esa es una como de las hipótesis, ¿no? Que hay una relación de esos, ese tipo de estudios con la cuestión de la fe en fatal, ¿no? Y también está la otra eh, idea que se tiene de que, por ejemplo, en Salomé tenemos que puede haber una especie de liberación sexual de la mujer, pero a costa del hombre y su libertad, ¿no? Eh, se tiene la hipótesis de que esta idea aterró a los hombres y a la sociedad de su tiempo a tal punto de convertir el mito en una de las representaciones más recurrentes de su tiempo.
0: Por ejemplo, aquí en esta cuestión de que solo puede haber libertad de uno a costa de la opresión del otro... <risa> citando, bueno no citando, parafraseando a Rachel Parris, que es una comediante de la BBC, hicieron de hecho un segmento al respecto, igual les vamos a dejar el link donde están preocupados los hombres victorianos de si las mujeres votan ahora ¿quién va a usar los pantalones? Como si los pantalones fueran un recurso limitado, no renovable, que no puedes generar más. Exactamente lo mismo con la libertad, ¿no? No se puede pensar que exista una libertad sin que uno pierda libertades, ¿no? Es así de, oigan, es que no es pastel, hay libertad para todos, todos, todos alcanzamos, todos cabemos. Pero obviamente se tienen que hacer concesiones, ¿no? Entonces esto es pues, lo que nos está viendo muy a gusto. Y obviamente también la figura de la fe en fatal sirve como también una excusa para seguir atacando a sí. los movimientos de liberación femenina incipientes, ¿no? Como las sufragistas. Uh -huh. Entonces, porque se les tilda igual que a Herodías, ¿no? De putas, de incestuosas, de esto, del otro, para así decir que lo que están pidiendo, lo que están solicitando, no es legítimo. Es simplemente un berrinche, ¿no? Porque son débiles mentales. Que solo buscan el placer carnal. Que solo, o sea que solo existe la libertad de la mujer de una manera perversa. Y en este caso, en en la dimensión sexual No sé si Si sí. no la entienden, sí, pues, sí, sí. nos avisan ¿eh?
1: Ahí nos dicen eh, Por ejemplo, no, también eh, Se dice se Tiene otra hipótesis de que Podría ser que Y más en el caso de Oscar Wilde que no sé, yo no creo tanto, eh, podría ser que este relato también refleje eh, el levantamiento de dos figuras nuevas eh, para la época, que es como lo menciona Mirna, eh, una es la mujer liberada, ¿no? Y, y la otra que era el hombre públicamente homosexual. En el siglo XIX van a estar las New Woman, que era como, la, como se hacían llamar las mujeres. Eh, que estudiaban, andaban en bicicleta, querían votar, fumaban. O sea, ya se empezaba a gestar eh, esta cuestión de las sufragistas y del voto. Y, por ejemplo, ¿de dónde salen también estas New Woman
0: que están plagando Inglaterra? Pues de las cuestiones de trabajo, o sea, imagínate, antes estabas en tu casa cuidando a tu maridito, cuidando a tus hijos, entonces vivías en un terreno aislado, vivías en el mundo de lo privado, ¿no? en tu casita con tu familia. En el momento en que empiezan a crecer las fábricas y las mujeres empiezan a entrar a trabajar con salarios miserables y condiciones deplorables, empiezan a moverse en otros círculos, empiezan a ganar un poco de dinero, entonces empiezan a probar espacios que son públicos, que son como el trabajo, las plazas, la calle que antes, pues, eran únicamente masculinos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a experimentar todo eso, dicen, ay, oye, no se vale, yo también quiero, ¿no? Se pues uh -huh. ve bien divertido lo de la bicicleta, esto se ve bien padre. Entonces, es como parte de todo, todo esto que está pasando ideológica y artísticamente tiene mucho que ver con las condiciones de cómo estaba la sociedad en ese momento, qué estaba experimentando y, pues, todo lo que va más allá, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, eh, podría ser que, que, como se menciona, eh, a ver, perdón, se me fue la onda Jejeje <risas> jejeje, me trabo No, miren, ya hablé, ¿no? De, de las New Woman, eh, del hombre públicamente homosexual ¿no? ¿Y qué onda con esto? La cuestión aquí, y que a lo mejor se pudiera ver reflejada en la obra de Wilde Es que eh, lo relacionan un poco con el deseo de Salomé y su como liberación sexual, la lujuria y todo esto, ¿no? Este aspecto de Salomeno va dirigido eh, hacia la vida, es decir, no, no, o sea, no busca la procreación, es un deseo sexual, pues meramente sexual, ¿no? O sea, de placer. De placer. No,
0: no quiere tener un hijo con uh -huh. el Juancho, quiere Exacto. cenarse al Juancho.
1: Entonces, eh, lo que va a representar para eh, muchos eh, artistas y pensadores de la época, el, el hecho de que vayas hacia el sexo uh, y no procrees, es antinatural, es como la muerte, ¿no? prácticamente. Y bueno, esto lo relacionamos también con eh, pues, la cuestión de los homosexuales, eh, que es igual, no, no tienen como... No van hacia eso tampoco, ¿no? Entonces, no sé, es una... Siento yo ya como un análisis ya muy profundo, muy complicado. Ya como intentándolo mucho también. O sea, sí, pero... Mmm, como que no está uno seguro, ¿no? Sí, sí. Y, y más bien, o sea, ya como para ir aterrizando qué creo yo que Oscar Wilde trata de reflejar en esta obra, pues es una reflexión sobre la, la pasión obsesiva, que también se está viviendo en la sociedad, la decadencia de la sociedad victoriana también, y no sé qué otra cosa podría ser. Eh, pues piensa que, que a lo mejor lejos de, de todo este rollo de, de, de la mujer erotizada, la mujer fatal y demás, pues, pues sí buscaba igual de alguna manera reflejar eh, toda esta estas limitaciones, ¿no?, también que estaban eh, en la sociedad, ¿no?, de ya, ta, de, de represión sexual también, ¿no?, que la lleva como a ser morbosa, que la lleva a ser doble moral. Uh -huh. Entonces,
0: también creo que una de las cosas que se puede rescatar de la Salomé de Wilde es la cuestión de la autodeterminación, o sea, la, la Salomé de Wilde es un ser consciente de quién es, consciente de lo que es y, por ejemplo, lo que hace con la explotación premeditada de su sexualidad es, es un acto de, de autodeterminación, ¿no? Es así de yo quiero esto y lo voy a hacer por esto. No es una cuestión errática, digamos, lo errático es la pasión que siente por Juan Bautista, pero el modo de... ¿cómo decirlo? Alcanzar esa pasión, de mitigar esa pasión, de verla satisfecha, es pues muy maquiavélico, ¿no? Porque se da cuenta de lo que quiere Herodes, ve cómo puede sacarle a Herodes de eso, ve cómo puede conseguir que el sirio haga lo que ella quiere, porque va modificando, ¿no? Lo que les ofrece hasta que encuentra justo lo que debe ser, ¿no? Entonces, es un acto, es, esta cuestión sexual que tiene Salomé es un acto también de reforzamiento del ser como individuo, ¿no? O sea, totalmente y aparte es un acto casi subversivo por el que no solo es castigada sino también destruida al final de la obra, ¿no? O sea, Salomé no solo se dio el espacio para desear sexualmente algo, se dio también el espacio para ser por sí misma, ¿no? Independientemente de quién era Herodías, independientemente de quién era Herodes, porque no le importaba el desmadre que le iba a dejar a Herodes con los judíos, se, se dignó a ser ella y por eso también pues es exterminada al final,
1: ¿no? Sí, y bueno, para eh, mi manera de, de, de concluir esto, yo creo que Wilde reflejó una serie de pasiones desbordantes que llevaban a la locura, eh, reflejó tra las transgresiones, eh, la perversión, y bueno, ¿no? Y, el clar y, y claramente cómo eh, a una persona que lleva este tipo de transgresiones y libertades, pues recibe su castigo, ¿no? una la persona que, exacto, lleva que lleva el límite el deseo sexual y la, y la liberación de su sexualidad cómo termina siendo pues muerte matada sí cadáver cadáver otra de las cosas súper curiosas
0: bueno, no, no son curiosas son esperadas que salen Salomé es la repetición de la belleza ya vimos a qué corrientes literarias pertenecía Wilde y por ejemplo en una parte Salomé habla de la belleza desperdiciada de Juan Bautista, ¿no? Bautista. O sea, está tan interesado en Dios que él no tiene ni tiempo ni espacio ni para ser consciente de su propia belleza, ni para, digamos, perder tiempo en la belleza de otros, ¿no? Aquí es donde se empieza a perfilar la cuestión de la dualidad de la adoración. O sea, ¿se puede adorar a Dios? Y se puede adorar la belleza, ¿no? Ambos tienen cierto nivel de culto. Entonces, una cosa que es, que esa es como interpretación súper personal. Cuando habla de la belleza del cuerpo de, de acá del Juancho, es como una belleza clásica, ¿no? Dice que parece una estatua de marfil y que tan blanco y que la luna y la chingada y el, la luz y no sé qué. Entonces, eh, esta concepción de la belleza es una concepción de la belleza clásica ¿no? yéndose como hacia el greco romano está hablando y está haciendo referencia a las estatuas de los dioses que si recordamos en el siglo XIX cuando se pone súper de moda empezar a uh, las labores arqueológicas en distintos lados todas las estatuas que se encontraban en esa parte del Mediterráneo eran lavadas o sea, originalmente, y esto es un shock fue para mí un shock cuando yo lo descubrí Son de colores, o sea, sus trajes son de colores Son colores vibrantes, son colores distintos Son combinaciones súper simpáticas Pero cuando las encontraban, tendían a limpiarlas, ¿no? Las limpiaban todas y las dejaban blancas, blancas Entonces se va generando y construyendo esta percepción de la belleza clásica Como una belleza blanca, como una belleza pura, ¿no? que es lo que también después vamos a ver que Salomé hace referencia cuando ella se refiere a la luna. En toda la obra, la luna es como otro personaje, porque la luna es Salomé, pero la luna también es el deseo, ¿no? Y para Salomé, cuando Salomé mira la luna, para ella es pura, fría, casta, pero también destructiva, ¿no? Y cuando Herodes ve la luna, dice que es frívola, pasional, sensual, pero también destructora. Entonces, aquí otra vez vemos la dualidad de la que habla Valore de la fe en fatal y el ángel del hogar, ¿no? Otra cosa, no son un montón de cosas. Ser fue un insulto, por ejemplo, cuando se empieza a desesperar de que Yokanan no le hace caso, es así de ay, pues ni quería, fíjate, estás, estás bien feo. feo. Es,
1: es tu como... cuerpo, me parece repulsivo. ¿no? Sí, cosa o sea, ¿no? y es no curioso
0: como, re, como esta cuestión de, otra vez se retoma lo de la belleza, ¿no? Entonces, porque Yokanan dice que su cuerpo es el templo de Dios, que otra vez. Hace referencia a la moral victoriana y a esta cuestión de no pecar con el cuerpo, ¿no? de la representación sexual de la cual nos estuvo platicando Lore. Una cosa bien padre en el libro, o sea, si lo leen, léanlo por favor, es que es súper descriptivo en una onda sensual del cuerpo. O sea, pero lo escribe tan bonito, pero no habla de partes del cuerpo que son comúnmente sexualizadas, como por ejemplo... O, ¿Cómo decirlo? Como claramente sexualizadas, que son los genitales no, y obvio, los ¿no? pechos, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, habla de los dientes, habla de los labios que sí son sexualizados, pero no tanto como un pene, por ejemplo. Uh -huh. Habla de qué otra cosa, de la piel, del cabello, de los ojos. Los pies. Los pies, la mirada. Entonces, todas estas cosas, nombre, o sea, se dedica párrafos a hablar al respecto, por lo cual es todavía más curioso que a la hora del baile de Salomé no lo describa. Uh -huh. O sea, lo deja totalmente a la imaginación Ahora sí que te aventó primero Todo este choro sobre el cuerpo Y la belleza súper sensual, todo Y dices, no manches, ¿cómo va a estar el baile? Y llegas al baile y te dice Ah, bueno, y bailo.
1: <risa> ¿Y tú? ¿Qué? Sí, yo, yo creo que en, es, por ese, en ese aspecto Sí es eh, un estilo Pues erótico, ¿no? Te deja a la imaginación No es vulgar, no es pornográfico Sino que no, no, el hecho de que no te lo describa o que no sean cosas obvias lo hace eh, aún sumamente erótico.
0: Sí, no, entonces dices, bueno, o sea aquí vemos por qué la gente es escandalizosa o sea, sin... De cierto modo, si ustedes ahorita se han, por ejemplo, escandalizado un poco en, en cómo hablamos sobre Juan Bautista, que por cierto, Dios está súper de acuerdo, hablamos antes de esto, dijo que está bien para él, o nos dio permiso, no permiso. <risa> o también por eso, o sea, solo imagínense el shock de esta sociedad súper moralina, súper constreñida, súper este, persinada, que llegue este vato con una obra que pone a personajes bíblicos como elementos sensuales, ¿no? Como cosas que sí puedes decir, ay, el chocana! ¿no? Suena bien, bien guapo. guapo,
1: bien rico, <risa>
0: Entonces, toda esa parte está... vaya, vaya. Otra cosa que sale y que va relacionado con la adoración de Dios y la adoración de la belleza son lo que... Para mí se definen como los tre tres valores que vas a encontrar a lo largo de Salomé, que es el poder, la riqueza o, o el oro y la sangre. ¿no? Estas tres cosas primero aparecen como los tres tipos de vinos que tiene Herodes, pero poco a poco se van retomando a lo largo de todo esto, ¿no? porque a fin de cuentas, si nos... como Adecuamos a lo que dice Foucault, pues el sexo y el amor es poder, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es una cuestión que entra dentro del otro. El oro, la riqueza, todo lo que le ofrece eh, Herodes a cambio a Salomé, con tal de no darle la cabeza de Juan, ¿no? Le dice, ¿sabes qué, güey? Te doy, te doy todo el oro que quieras, te doy, tengo estas cosas preciosas, tengo esta esmeralda gigante, tengo este collar de perlas que fue de una reina. Y ella le dice que no, ¿no? Le está negando, le está. Diciendo que no gracias a su oro, a la riqueza Él le dice te doy mi reino, te doy la mitad de mi reino, pídelo Entonces esto sería como convertirla en una reina No, ya le dice no lo quiero No le está pidiendo el poder, no le está pidiendo la sangre Le está pidiendo la vida Porque la belleza siempre busca la muerte O es lo que te da a entender esta cuestión ¿no? Salomé, que es la epítome de la belleza en toda la obra Busca morir este Yocanan, que es bello Aunque él no quiera ser bello Llega a la muerte también, Oye, ¿no? él sabe que va a llegar a la muerte desde el momento en que es preso El Sirio, por el cual Herodes se lamenta que se vaya suicidado Dice, ah, qué lástima que se mató, él está, será agradable de ver ¿no? Dice también sí. que el Sirio, siendo hermoso, siendo capitán, también va hacia la muerte ¿no? Entonces,
1: Y que pertenecía a una familia noble, así uh -huh. era pues, acá de Alcurnia, el joven Sirio sí. era bello Y, y, acá. y de dinero
0: busca la muerte y como también la, la la belleza lleva a la muerte, ¿no? Porque Herodes no es bello, pero Herodes quiere la belleza de Salomé, ¿no? O sea, tiene, tiene una pasión recalcitante por la belleza de Salomé, lo cual lo lleva también a ejercer, digamos, a permitir la cuestión de la muerte, ¿no? Entonces Salomé termina como ejecutora, casi casi, ¿no? De, de todas estas sentencias de muertes. Básicamente su culpa, ¿no? Ahí hasta en una parte donde dice, mira, la luna se ha puesto roja, ¿no? Roja como la sangre. Entonces, ahí te está haciendo como referencia como Salomé también se vuelve como esta figura que castiga, ¿no? Como cercano, pero no a todas las referencias que hay, del ángel de la muerte. Y ahora sí que ya para terminar le vamos ofreciendo la cuestión de la muerte de Salomé. No es una parte que cambia en torno a otras maneras que se maneja el mito. En este caso, Herodes da la orden y dice maten a esa mujer. ¿no? Y la obra sí, cae el telón en el momento en el que matan a Salomé. Entonces, una cosa aquí súper curiosa es que la, que el hecho de que sea Herodes el que primero estuvo chinga y jode, ching y jode. Y ya que obtuvo su placer en este caso Ver a Salomé y se le pide un valor que él no estaba como dispuesto cómodo, a dispuesto a dar, se, se vuelve violento, ¿no? Entonces, para mí es, es esta cuestión de que el hombre destruyendo busca anular la existencia del deseo y quedar absuelto por actuar en torno al mismo, ¿no? O sea, como diría, como diría Talía, o sea, si no me acuerdo, no pasó. Entonces, así se le aplica el Herodes, ¿no? Es otra vez un. Este, Ejemplo de la moral victoriana y esta negación del deseo, ¿no? Entonces, porque el deseo existe, pero es tan malo que exista que aunque ya lo hayas sentido y que ya lo hayas disfrutado y todo, debes de sentirte culpable por eso, ¿no? Y por tanto debes castigarlo, no a ti, al deseo. Y en este caso, el deseo como tal, como objeto, es Salomé. Entonces Herodes no se autocastiga, ¿no? Herodes castiga a Salomé por el hecho de haberla deseado, entonces la muerte de Salomé también representa el triunfo del hombre victoriano sobre la tentación sexual. Porque a, para ese punto Salome ya no, es una, ya no es un sujeto, ya no es el sujeto que ella misma se construyó a lo largo de la obra, sino que mera, ya es meramente una representación de ese deseo prohibido y de esa cuestión sexual que está mal y que el hombre debe luchar contra ella, ¿no? Digamos que Herodes tiene una lucha tardía contra eso porque es hasta el final cuando dice ¡Ah, chis, achis, los mariachis! ¡No, pues ya mejor mátenla!
1: Pero pues él ya quedó bien, ¿no? Uh -huh, porque... Y, y, y que también esto, esto de, de la represión y de cómo pues se va desembocando en cosas pues medio macabras, eh, se, eh, se ve en la sociedad victoriana, ¿no? No es, este pues ahora sí que, que raro que por eso surgieran las enfermedades sexuales en… Bueno, se diera un brote de, de sífilis, sífilis en, en, Lon, en Londres, eh, la cuestión del opio, los bares donde estaba el pues iban esta gente de dinero, así a escondidas, se metían a estos barecillos de mala muerte, a, a fumar opio, en los que también hay, había prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Tanto de niños como de adultos. Niños y adultos también. Ah, de hecho, eh, eh,
0: bueno... Como no tal margen. Como no
1: tal margen. En la serie que está en Netflix, que se llama... The Alienist. The, The Alienist. Se ve un poquito es, esta esta cuestión, ¿no?, de... De la doble moral y de cómo también, pues, el, el, la homosexualidad estaba a todo lo que da, ¿no? Pero, pues, ahora sí que si eras pobre o, o, o no eras de renombre, pues, te iba peor. Pero, pues, todos le entraban al quite, ¿no?
0: Sí, obviamente en, en distintos niveles. No en distintos niveles, digamos, como de culpa, ¿no? Sino en distintos niveles de oportunidad, como mm. dices. O sea, por ejemplo, si eras un obrero pobre, pues no te ibas a zancochar a la cortesana más cara no pues digo ibas con una de las de, de la zona barata no que también por ejemplo vemos esta cuestión de, de la moral victoriana pues en jack the ripper no uh -huh. el asesino que se dedicaba a matar a prostitutas otra vez estamos hablando de del, la destrucción de la sexualidad no la, de, la destrucción del deseo la destrucción de todo lo que tenga que ver con esa parte como primal animal natural del ser humano que está presente
1: y bueno castañitos, esto fue Ranchas Orfilotea, espero lo hayan disfrutado no olviden que estamos en Facebook e Instagram como Ranchas Orfilotea coméntenos, mánden, mándenos amor, revisen eh, las imágenes que vamos a estar subiendo de vez en cuando también subimos memes <ríe> y bueno a todas las orfiloteas que andan en el mundo, esto fue para ustedes
0: adiós